0: Адвокат бренда на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы всех приветствуем на волнах бизнес-фм. И сегодня, как и каждый четверг, с нами в эфире Анна Осипова. Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Даниэр.
0: Так, ну что ж, представлю Анну. Анна, управляющий директор группы компании ⁇ Учет ⁇ маркетолог, также совладелица и соосновательница франчайзинговой сети учет по бухгалтерскому аутсорсингу.
1: Самая крупная в Казахстане.
0: Самая-самая, да. Но вот столько всего на твоих хрупких плечах. Да, то есть наши слушатели, многие уже пишут, что за красотка у вас, это потом, что за... Кто этот профессионал у вас, в эфире выступает, помнишь, да, это даже женщина из какого-то региона или из Алматы, она звонила: дайте телефон Осиповой, она мне нужна. Да,
1: да, да. было дело, встретились.
0: Вот, да, то есть, э, мне кажется, что вот у нас по Алатавской трассе в Алматы открылся институт ядерной физики. Ты э, продукт этого института.
1: Ну да, позвоночник, кто у меня титановый, знаете. А, ну
0: вот, кстати, Новосибирский федеральный
1: центр нейрохирургии.
0: Вот. Так что э, здесь без какого-то регламента, без каких-то, ну, я не знаю, как это назвать, да, без каких-то показателей, без каких-то уровней, ступеней, э, лестниц каких-то, по которым ты поднимаешься и фиксируешься, не обойтись. Все это, как мне кажется, называется KPI. Страшное слово для многих, непонятное для многих, Но если простыми словами, как же все-таки KPI расшифровывается и как на самом деле его внедрять в компанию свою?
1: Мы говорим с вами сейчас о коэффициенте полезности действий нас, как сотрудников в компании. Мы говорим о том, что не время с 9 до 6 проведенное на работе, а то, как мы это делаем с точки зрения качества работы. KPI позволяет а, нам контролировать, вот как раз-таки показать показатель. Цент, uh-huh. полезности действий. Все, что а, мы там а, делаем, все, что говорит о том, что это эффективно, то, что мы делаем. Да? Возьмем пример. А, ну, например, продажник. Да? Ну, самый понятный, всем да. известный, да? Uh-huh. самый любимый, дорогой человек в компании. Uh-huh. Тащит клиентов. А, вот мы говорим о том, что нам нужно взять под контроль в его работе, чтобы мы хотели видеть в своей аналитике и понимать, что дела с клиентами классно, продажи делаются, планы выполняются и так далее. У нас с вами существует три вида KPI. Первый вид это стратегический, который отвечает за стратегию нашей компании, продвижение ее на рынке, работ и так далее. Глобальный, стратегический. Он, как правило, постоянный и не меняется в контроле ежемесячно. Это стратегический показатель. Тут же одеваем там на продажника. Что это? Он продаж. Mm-hmm. Конечно. Ну то есть он не не изменен. Да. Ты продажник, ты продаешь. Самый главный показатель это кипяй. Второй вид. KPI, да, в а, то, что у нас есть в нашей с вами системе, это операционный, то есть mm-hmm. такой ежедневный, наша рутинка, да, вот, то, что yeah. у нас с тобой всегда происходит. Я как продажник, что я делаю? Я должна вовремя отрабатывать заявки. Mm-hmm. Допустим, у меня есть какой-то регламент. Значит, мы берем это под контроль и говорим вовремя отработанные заявки в течение там, такого-то времени. Второе. Вовремя отправлены там коммерческое предложение. Работали заявку, отправили коммерческое предложение, все, мы это взяли под контроль, этот операционный блок у нас есть второе дальше мы должны э, регламентно прокоммуницировать с клиентов то есть мы с тобой смотрим на нашу стратегию говорит план продаж ну то есть сделка случится если я ему вовремя отвечу на заявку отправлю коммерческое предложение вовремя возьму обратную связь То есть мы говорим, мой дорогой, в течение, там, если ты утром ему отправил, к вечеру спроси, ознакомился ли с капешечкой, да? Если нет, значит, напомни ему, там, на следующий день, утром, вечером и так далее, пока это не произойдет То есть мы должны видеть, что продажник делает все, что от него зависит для того, чтобы сделка произошла Он Не забыл клиент, типа, я отправил и все, да? Да Очень часто мы это слышим Я ему отправила коммерческое предложение Говорю, классно, теперь что он должен с ним делать? Жить теперь с ним, обняться и плакать Ну, то есть, мой дорогой, поднимаем попу Быстро звоним, пишем, там коммуницируем Узнаем обратную связь Теперь я понимаю, что если это проблема Я беру это под контроль и ставлю в операционный кипят Теперь я контролирую регламентные коммуникации с клиентом Клиенту, дальше я смотрю, допустим, ну вот в нашем случае, допустим, подписка на портал разберем, да, теперь я смотрю, мы должны включить, да, то есть то есть человек говорит, например, да, окей, я покупаю, значит, ну я смотрю, чтобы он там выставил ему счет, не вот это типа, ну славненько, хорошо, что ты покупаешь, да? А что счет действительно выставлен, клиент оплатил, договор подписок, то есть за это отвечает мой продажник, значит, я это беру под контроль Выставить счет, подписать договор, все, юрист счастлив, бухгалтер счастлив, угу. проконтролировать, чтобы оплата прошла да. Значит, напомнить, опять же, регламентной коммуникации, все, у меня это уже есть, я это контролирую Теперь а, клиент оплатил Я смотрю за тем, чтобы услуга Начала оказываться, да, то есть ему дали Логин, пароль и доступ к нашему порталу Да, например, все, теперь он это к, а, там, Клиент получает услугу Я счастлива, клиент счастлив а, Мы там узнаем, как у него дела И я понимаю, такая неугомонная же, да uh-huh. Что у меня есть еще 16 сервисов Которые я хотела бы ему продать uh-huh. Такая, Теперь что? Теперь я делаю апсейл и ставлю показатель апсейла, что в течение, там, допустим, месяца ты как минимум должен ему предложить еще 2-3 наших продукта. Ну, да. узнать, вдруг ему что-то еще нужно, да, или прокоммуницировать, и в течение трех месяцев что-то ему продать, чтобы чек второй появился в кли... рядом с этим клиентом. Mm-hmm. И ставлю апсейл под контроль. Также я, допустим, ставлю, ну так случается, да, процент отвала клиентов в базе нашего продажника, да, так случается, клиенты уходят. Я хочу понимать, как собственник, почему они уходят. Значит, я ему говорю, мой дорогой, чтобы ты качественно держал свою базу в руках своих, я хочу, чтобы ты контролировал, что происходит с твоей базой клиентов, и контролировал, чтобы никто из них не отвалился. И ставлю показатель, чтобы отвал клиентов был не... Выше, допустим, этого такого-то процента Ну, то есть мы-то присматриваемся к нашему бизнесу Понимаем, какой там допустимый, недопустимый Если у меня годовая подписка, то очевидно Он не должен отвалиться, если он в середине отвалился То это, блин, это что-то с продуктом случилось да. там Я не знаю, с их компанией случилось Я должна четко понимать причину, да, отвала Теперь я анализирую, то есть там причины могут быть субъективные и объективные. Если этот а, процент отвала не там, критичен, да, то да, такое случается, и я там, в принципе, даже не разбираюсь. Да. Если я понимаю, что процент выше случился, все, я залазю глубже да, в процесс и смотрю, по какой причине клиент ушел. Uh-huh. Это то, что касается там, операционных да, вещей. Мои клиенты, которые приходят, и я делаю все для этого, контролирую, и те, которые там ушли. Это тоже очень важно. Да? И внутри да, делали «япсейл». И временный KPI, это третий в, ну, такой вид да, внутри да, системы, это то, что случается не всегда, он переменный, он постоянно переменный, потому что это, например, акция. А вот в августе месяце я провожу такую-то акцию, допустим. И тогда я говорю, что, ребят, просто в этот момент надо круто отжаться. Упадут заявки, вы должны быстро их отработать, вы должны там больше продавать. как бы, Но это нужно сделать вот здесь и сейчас, потому что пришло 200 заявок, нужно тут же отработать. Если мы понимаем, что у нас там 30 человек, то значит мы это там сделаем за день, да? Но если я понимаю, что у меня их 3 человека, поздравляю, значит только кто спать не будет, да? Ну, то есть я не буду спать вместе с вами, но, блин, мы должны это сделать, потому что вот заявки пришли, мероприятие состоялось, акция прошла, все работаем, отжимаемся, да, мы mm-hmm. это часто видим в офлайн, да, бизнесе. бизнесе, yeah. как они там бегают, носятся, такие ассистенты, продажники там и так далее, вот три вида KPI, стратегический, операционный, временный, все это красиво оформляется в Excel, mm-hmm. хотя бы,
0: и спускается до сотрудников, чтобы они ему следовали, но вот я сейчас слушаю,
1: нет, нет, не делайте так, не спускайте вниз на сотрудников. Знаете, что будет? Помнишь, как с CRM? А, ну, Зинаиду да. Иван, да помнишь? Да, все, в прошлой программе она у нас была. Тут Зинаида Ивановна скажет дважды.
0: Окей. А вы
1: что там, курнули все там наверху, что то Про
0: внедрение тогда мы поговорим во второй части нашей программы, как все-таки это делать. Но вот сейчас. Я, как руководитель, одновременный предприниматель и так далее, проходил очень много различных курсов, тренингов. И э, в одном из тренингов нам как раз-таки рассказывали про KPI. Точнее, э, не то чтобы рассказывали, а э, настраивали против KPI. Почему? Потому что э, говорилось в этом тренинге следующее. То есть каждая компания – это атмосфера, это живой организм. А вы пытаетесь живой организм присобачить ему микросхемы, э, механические ручки – И так далее. И, к примеру, есть, например, в компании э, ну какой-нибудь парень. Парень такой заводной, душа компании. По своей работе много не делает, к примеру. Но заряжает компанию просто своим присутствием. Вот он зарядил, компания работает. Он заболел, все, показатели падают. По KPI, как продажник, он ничего не выполняет. Но по своим человеческим характеристикам он заряжает всю команду, которая работает в течение целого дня, например. И мы смотрим, по KPI он не делает, значит, мы его увольняем. Вот как все-таки совместить KPI, вот эти вот все алгоритмы, с атмосферой, которая э -э, царит в компании?
1: Классно, ты приводишь пример. Я, естественно, сразу одеваю это на себя, да, примеряю. Б я напрягалась, если бы мне сказали, а не слушай, но вот эти пять вещей а, очень нужно, чтобы мы а, с тобой держали на контроле. Mm-hmm. Как профессионал меня это вообще никак не напрягет. Ну, то есть абсолютно нормально, что а, мою работу оценивают. Это, во-первых, в первую очередь это нужно мне, mm-hmm. что я понимаю, что я делаю качественно. Дальше, когда мы с вами работаем, ну, во-первых, мы помним, что да, хороший человек это не профессия. Да. А, я понимаю, что кому-то там нужна там мотивация и так далее. А, возьмите ипотеку, офигейте, просто вы будете очень замотивирован, 25 лет гарантии. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, если с этим проблему, то это там совсем другая тема там нашей встречи, да, с тобой. Mm-hmm. Мы говорим с тобой про KPI. А, не переборщить, да, я согласна, чтоб там, знаешь, не 350 строчек, и человек там офигел, да. Mm-hmm. А, мы берем. Там буквально 5-6 показателей, которые там супер критичные. Вот мы сейчас с тобой продажника разбирали. Но что, я сказала что-то, что сверх, да? Я ж не прошу, чтобы он так вот работал, чтобы все весело и задорно с флагами махали и бежали на улицу. Нет, я прошу просто выполнять свою работу. Я хочу видеть, что ты выполняешь план. Я хочу видеть, что ты вовремя коммуницируешь с клиентами, делаешь апсейлы, контролируешь отвал базы и да, во время акций помогаешь мне продавать я не назвала ничего, что могло бы смутить. Вот когда в KPI внедряют какой-нибудь бред собачь, такое бывает. Я это вообще видела миллион пятьсот раз. Конечно же, да, я вижу, что у людей такой типа диссонанс. Вы хотите контролировать то, что от меня не зависит. Поэтому в внедрении системы KPI есть принцип адекватной зависимости. Он так называется. Uh-huh. Что человек, который, а, которому поставили этот показатель, он действительно за него отвечает. Что, Дениар, знаешь, там типа а, бухгалтер ну, не знаю, там какой бы пример привести. Ну, вот, а что не зависит там, от продажника, допустим. Он работает по акции, и количество заявок зависит от отдела маркетинга, который не, на, не генерят. Не холодный обзвон uh-huh. И вот а, ему скинули 100 заявок, а я ему сказала, чтобы он 120 сделок сделал. Uh-huh. Ну, бред же, да? да? Он говорит, Ань, ну, как бы мне не принесли их. Вы же сами сказали, что там акция по там, заявкам, да по лидам, как бы я... Вот 100 было, там 80 сделал, нормальный показатель, но получается, что за 100, на 120 я не выполнил. То есть получается, я плохой, хотя это нет, не зависит. Или когда в таких цепочках, где работает маркетинг, допустим, и продажи, маркетологам а, говорят, а вы передали лиды, да, и вы получите а, денежку только за совершенные сделки. С одной стороны, правильно, да, логика работает. Но с другой стороны, как он может влиять, если в итоге продают по телефону? Он может влиять, если купили на сайте. Классно размещенное предложение, удобно, там нажимаются кнопочки. Человек все быстро понимает, читая, да, вот следующую тему, мы с тобой юзабилити как раз будем разбирать, Да. да, что зайдя на сайт, человек быстро сориентировался, понял, в тарифах разобрался, нажал нужную ему кнопочку, тут же оплатил, все, красавчик, маркетолог, продажника здесь не было. Это то, за что отвечает 100% маркетолог. То oh, есть, он И... свой
0: KPI выполнил.
1: И здесь тогда мы говорим, мой дорогой, конкретно в этой ситуации ты получаешь только с завершенных сделок. Mm-hmm. Что ты так все сделал на сайте, что, блин, все продается. Если в процессе появляется продажник, ну, например, у меня в подписке а, там, куча клиентов, которые, с которыми нужно поговорить, пообщаться, или, например, мой бизнес-курс, да, который а, там запустился, там чек 500 тысяч, да, там поговорить нужно а, клиенту на миллион пятьсот вопросов ответить, ответить, да, показать, что я профессионал, что это моя авторская программа, у меня есть авторское право на нее, что у меня вот там такое наполнение, вот такие спикеры, вот такой контент вы получите. То есть там чек выше, там всегда продажа у нас физическая, ну я говорю про не встречи, а про онлайн, да, колы. Мы прям делаем там два раза в неделю прямые включения, где я лично, как автор курса, отвечаю на вопросы потенциальных клиентов. То есть там сложная цепочка. Я с маркетологов прошу только качественную заявку, что человек, нажав кнопку прийти на вот эту онлайн-встречу или там на вебинар, или на курс, но а, он, он осознанно, да, это сделал. Он не случайно, потому что он хотел изучить английский, да, или там купить продукты домой. Что это конкретно с чеком в 500 тысяч? Он это видел, он понимает, что это не 20 тысяч тенге, и он осознанно нажал кнопку Хочу прийти на онлайн-встречу. Тогда я ему готова платить. Все. Он дальше не может э, гарантировать, что я продам это, ну, или там получить денежку там с продажи. Он может выше бонус получить. Если в итоге все, что он мне передал, сконвертировалось в продажу. Но точно я должна ему заплатить за качественные переданные лиды. Теперь моя задача, мой KPI сделать из этого количества приведенных клиентов продажу. Но я должна знать, что это качественные лиды. Вот такая история. Уф.
0: Так, окей, по KPI понятно. Теперь в следующей части, после рекламы, сразу я хочу уже узнать самое сложное, как внедрять KPI, расписать его. Понятно, как теперь как внедрять? Об этом мы поговорим сразу после рекламной паузы, друзья, буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Адвокат бренда на бизнес Друзья, после короткой паузы мы к вам возвращаемся. Сегодня с Анной Осиповой мы обсуждаем KPI. Вот эту вот сложную такую систему, э, на первый взгляд, но очень нужную, как мы поняли, из первой части программы для бизнеса. И возвращаемся к нашему постоянному герою, третьему члену нашей команды здесь, э, посиделок в проекте «Адвокат бренда» Зинаида Ивановна. Это такой вымышленный у нас персонаж, который вечно вставляет палки в колеса нашему бизнесу. Так вот, KPI. Мы, к примеру, для Зинаиды Ивановны, которая работает у нас в компании, прописали KPI. Приходим к ней, говорим, Зинаида Ивановна, теперь это ваш KPI, работайте по нему, ну и вот вам телефон в похоронное бюро сразу же, например. Или же как сделать это так, чтобы без похоронного бюро обойтись, чтобы она приняла это все, поняла и начала работать по KPI.
1: Ну, первое, безусловно, что должен сделать собственник, Это ответить самому себе на вопрос Я что конкретно хочу контролировать в работе этого департамента, этого, этого и этого Ну, то есть не всей компании, отдельно каждого Потому что тогда у тебя будет там кумулятивно контроль над компанией Но отвечая на этот себе вопрос Очень часто, кстати, я вот прям рекомендую, говорю, вы ну, иногда, когда, если собственник не обладает там, необходимой харизмой, э, там, вот этими лидерскими навыками, такое же бывает, да? да? абсолютно, он может быть прекрасным собственником бизнеса, но и абсолютно там, не любить вот это хороводить, да, со всеми нянчиться. Вот, а, приглашать тогда экспертов по внедрению. Что делают? А, делают фасилитационные сессии. Есть такой термин. А, это когда собирают вашу команду и говорят, слушайте, ребят, а, вот есть такая система KPI. Вообще, что это такое, да? Вот, как я сейчас говорю, это стратегические, операционные, временные. Они вот такие, они вот такие. Вот здесь вот классно. Это есть во всех компаниях. Здесь вот это можно видите, Здесь вот это, вот это, вот это. Ваша жизнь станет круче, лучше. А, кстати, а, что вы, а, вот вы, например, там диван Вот чтобы, а, что вы видите вот в вашей работе, что там, ну вот действительно а, на что стоит обращать внимание и что а, важно для нашей стратегии компании, Зинедиеван такая. Ну вот, моя работа важна, она потому что вот важна почему что, и там начинает тебе рассказывать. Ты говоришь, отлично, по стратегии вот она, ну, как она вот важна да, Потому что вот это я делаю, и это капец как важно. Хорошо, два. а что еще важно? Вот каждодневная работа наша, бытовуха, вот эта рутина, да, что вот в ней самое важное, что там, от, благодаря чему весь бизнес там жив, да, вообще. Каждый же важен, да. Она говорит, вот это я делаю, вот. Что, блин, капец, вот всем там нужно Счет не выставлю, вам всем надо mm-hmm. Такие, все, Синий Иванович счет А еще что? А вот если я отчетность вовремя Не сдам? Mm-hmm. Вы узнаете, кто здесь главный <смех> да. сидит, Зинаида Иван поправляет свою прическу. А-а. Я говорю, конечно, Зинаида, супер, классно. А теперь давайте, вот, когда у нас там акция, вот эта всякая штука случается, или там ну, там у вас, да, там, ну вот что, вот как вы там прям сильно влияете. Она говорит, слушайте, ну только если я могу там вечерами задерживаться и помогать эти счета там выставлять, быстро там, и, ну, там подключаться в этот момент. Окей, хорошо. Вы там в графу там Зинаида Ивановна крепите стикеры, что важно, она сказала вам, влияет на стратегию, операционку и временные показатели в компании. Говорю Отлично, спасибо вам большое. Теперь давайте продажники, скрепятся стикеры у них, скрепятся стикеры у других и так далее. Все собираются, у нас обсуждение идет, фасилитация. Мы брейнштормим, что важно в их показателях. Вот конкретно каждый же влияет, теперь как выглядит, что каждый должен свою работу похвалить. И что она влияет и на стратегию, и на операционку, и во временных моментах, трудностях или сложностях, задачах. Они все крутые отжимаются, да? Но они же должны как бы это доказать. Мы начинаем это все видеть, да? Потом мы выстраиваем цепочку клиента и говорим, все, классно. Теперь давайте посмотрим, а что важно нашему клиенту от каждого из нас, когда он касается нашей компании? От продажника важно вовремя отработанная заявка, отправленная КП. Если он говорит «да», значит, важно, чтобы быстро юристы подготовили договор, бухгалтер выставили счет. Если он получает услугу, значит, кто-то ее должен там внедрить, оказать там и так далее, да. Потом там вы, подписать акт выполненных работ и счастливы а, делать дальше там upsale, да. Ну, то есть, и мы говорим, смотрите, вот здесь касается, это важно, все, что, где касается клиент, теперь уже типа не от нас зависит, это вот. Клиент такой, да, негодяй, а, все время что-то хочет у нас купить, да? Теперь мы должны все это сделать так, чтобы, блин, у него мозг не взорвался, коммуницируя с нами. Мы говорим, вот здесь вот это берем под контроль, это, это и это. Теперь смотрите, мои золотые, вы крутые, вы обалдены, вы сегодня мне столько всего рассказали, как вы влияете на стратегию, операционку, на показатели, там, где нужно отжать, вре- временно подключиться. Все супер, мы теперь все это обобщим и передадим а, ваши слова вам в оформленной красивой таблички, которую мы будем просто брать на контроль. Вы ее сами будете заполнять в конце месяца. Но это же вы сказали, вот это важно. Хорошая новость – это не навсегда. Мы просто будем периодически что-то менять, подкручивать, улучшать. Это просто на месяц. Понимаешь, что-то не работает, убираем, подключаем другое. Абсолютно нормально. Все, мы вам передаем, вы сами заполняете и напрямую своему руководителю отправляете в конце месяца. А я как руководитель смотрю, насколько у вас совести и наглости хватает мне брать. Но вслух говорю, а я получаю, говорю, какие вы молодцы у меня, молодцы огурцы, прям все круто, здорово, все сделали. Вижу, что сами себя контролируете, не я. Вы себя контролируете сами. И мы просто сверяем часы, что действительно столько клиентов было, стало, план выполнили, тем позвонили, те отвалились, тех вернули, с этими проработали, акцию запустили и тогда все круто, все под контролем. Вы молодцы, вы сами себя контролируете, а я лишь получаю а, в конце месяца этот документ, который, кстати, напрямую влияет на вашу зарплату. А не на фиксу, внимание. KPI это отдельный показатель, не путает с бонусами работы. То есть, если зарплата, например, стоит там 200 тысяч, то обычно там 10-20 процентов ставится в KPI. 20 ощутимо Из 200 тысяч, если 40 тысяч если 40 это твои KPI, ну там и тотал, да, я-то знаю, что я заложила в своей там, финансовой модели бизнеса 240 тысяч там ставку плюс процента. Вот я 200 делаю фикс, 40 делаю KPI. Ага. И этот процент исполнения, то есть такой расчет довольно сложный, да, он, эм, но простой, когда ты начинаешь этим заниматься постоянно, план-факт, план-факт, все это в процентах, у тебя внизу, например, процент выполнения твоего показателя, допустим, в этом месяце там 80, а не 100, да, ты говоришь, все окей, значит, я из 40 тысяч получу только 80 процентов.
0: Так,
1: все понятно сразу, кто виновен? Рафик сам виноват.
0: Мне нравится, как Анна умеет, вот как раз такие фразы. Мягко стелит, жестко спать укладывать. <смех>
1: да, да, ну, титановый позвоночник, <смех> знаете ли. <смех> Я вроде улыбчивая, да, но титановая.
0: <смех> <смех> вот, 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 да. А что касается вот этих вот всех графиков, KPI и так далее, наказание и поощрение за KPI? насколько они должны быть жесткими, не жесткими, лояльными, потому что KPI это хорошо, да, то есть мы видим и регламентируем какие-то показатели, но ведь если сильно наказывать, то можно отбить желание, как говорится, если сильно надавить, можно выдавить, да, а если э, чересчур, например, поощрять за какой-то KPI, ну, есть вероятность, что сотрудники расслабятся. Все-таки как баланс сохранить вот это вот соблюдение KPI, Наказание и поощрение.
1: Ну, первое, да, не переборщить, да, в показателях, чтобы завтра не получилось, что у вас 15 э, параметров, которые вы контролируете. Если он заполняет таблицу в конце месяца, она должна занимать, ну, не больше 15-20 минут. Все, mm-hmm. да, это первое, что вы точно не переборщили, да. А, второе, а мы не а, грамотно выдаем. Мы здесь про деньги говорим. То есть KPI – это ваша зарплата. Мне не сильно интересно, что происходит с 9 до 6. Мне важно, что вы конкретно, качественно делаете с 9 до 6. Вы можете чай пить, и это будет эффективно и влиять на продажу. Окей, пейте чай. Если это не влияет, то пейте тогда, когда вы понимаете, что ваши показатели выполнены. То есть это в первую очередь нужно и самим сотрудникам, потому что они должны понимать, коэффициент полезности да, своей работы вообще они пользу то приносят вообще или они там ежедивенцы, да простите или, там, uh-huh. как пора это да 80 на 20 нигде да. вообще с какой стороны поэтому конечно здесь мы говорим только о деньгах мне это не программа ты разговор кпя это действительно жесткая там, система да контроля а с одной стороны жесткая, да. с другой стороны, она нафиг не жесткая. но простите, я просто пять вещей контролирую, которые конкретно касаются вашего бизнеса. ну я, ну как уже говорила, да, я как профессионал не возмущаюсь, то есть не можешь даниар возмущаться, если тебе, а, там, допустим, завтра собственник там а, бизнес фэм скажет, тоже даниар. я хочу точно знать, что вот по четвергам у тебя проект адвокат бренда выходит. я возьму это на контроль Будешь ли это да. возмущаться? Как бы, а что нет?
0: Ну, это факт, что он будет. Но, да.
1: типа, там, 5 недель, там, 4, да, сколько там у нас выходит. Mm. все, окей. Mm. Ну, то есть, никаких проблем нет. Она просто должна быть... Или, там, Данияра, вот ты как директор там программ, да, а вот у тебя там 27 вы- выпусков, я хочу, чтобы 27 было. Mm-hmm. Я за это, да, плачу, правильно? А не 23 и 22. Mm. Или, там, выйдут записи хитренько. Ну, то есть, как бы, тут такой момент. Да. Yeah. Ну, то есть, берут контроль адекватные вещи, за которые ты точно отвечаешь. Вот если, конечно, собственник там переборщил, неадекватно сделать, то тогда это будет, конечно, КПА, это будет вот про провыдавить. Да. Так надавил, что выдавил. Ну, то есть бред. Ну, то есть это не нужно делать. Не переборщить, брать только то, что действительно нужно контролировать, ибо а, в вашем бизнесе тоже должен был баланс, как и есть достаточно для продаж, чтобы продать клиенту, не вот там а, до мелочей все продумано. Да, это классно, но так не бывает. Uh, и здесь точно так же: не нужно там uh, брать под контроль там, все процентов, это просто невозможно. Да, все умрут в отчетности, и тогда будет там, работа ради отчетности. Они тогда действительно не выполнят никакой KPI. Uh, KPI это документ, который заполняется, там, да, контролируется в процессе, если это там, стратегические какие-то вещи, если вы продажник это продажа, то каждый день, да, там аналитика своей базы и прочее. И потом он в конце месяца взял и там, кумулятивно это собрал. Он раз в неделю просто для себя это заполняет и uh, берет. В работу Ну, например, у нас там в отделах есть там, Допустим, каждое утро они должны провести планерку Руководитель А сотрудники должны быть на этой планерке 22 рабочих дня, 22 планерки Я что-то попросила сверху Но если ты не пришел на планерку, значит, тебя нет на работе Точка Значит, ты не подключился Особенно, если это удаленная да, работа Это же вообще супер суперсложно да, контролировать кипяет да. в удаленке, это вообще мастха Это обязательно должно быть Потому что, ну, если так-то, хоть они перед глазами, да, двоими, такая, все, все пришли, отлично, планерку проводим, да, а если они все удаленно? Ну да. Ну, и, и я прошу просто 22 дня в неделю, да, подключиться утречком в 9.00, пробежаться по ключевым задачам, и я не требую ничего сверхъестественного, но если ты не пришел, ты потеряешь деньги, я, не я тебя наказываю, это система. Ты сам ее написал. Ты сам сказал, что да, 22 рабочих дня и 22 раза я должен выйти на планерку. Это нормально. Я в фасилитационной сессии тебя спросила. Поэтому это ты сказал.
0: Окей, окей. Слушай, ну, KPI у меня немножко двоякие такие остались ощущения. Понятно, что это полезно для бизнеса. Но в Казахстане, наверное, еще чуть подпривыкнуть. Нужно да, будет под вот именно, под именно к этой системе. Поэтому
1: внедрять должны профессионалы. Точно. И лучше не собственно.
0: Точно. Спасибо большое, Анна, за сегодняшний эфир. Я напоминаю, у нас сегодня с Анной Осиповой мы обсуждали тему KPI, как ее внедрять, из чего она состоит и как ее определить для своих сотрудников. Было очень полезно. Спасибо.
1: Да, и пусть каждый сотрудник будет эффективен в вашей, в вашей команде, потому что вы все работаете над тем, чтобы у вас было много клиентов, и они были адвокатами вашего бренда.
0: Всем пока. Адвокат бренда на бизнес-аппам.